0: We wtorek program o Biblii i innych rzeczach pokrewnych. Ostatnio było dużo rzeczy pokrewnych, dziś będzie bardziej z Biblią związane. W ogóle będzie w ogóle w tym sezonie nowym od października właśnie w ogóle będzie więcej z Biblią, a mniej już takiego gadania ogólnego. Ale zawsze trochę ogólnego jest, bo ja chcę, żeby to gadanie o Biblii było w kontekście tu i teraz. No, żeby to jakoś praktycznie wpływało na ludzi, co żyją no, głównie w Polsce. Znaczy ja wiem, że po, nie połowa tych ludzi, co to słuchają, mieszkają poza Polską już, bo taka specyfika Polaków, że większość, może nie większość, ale połowa mieszka za, poza no, Polską i tęskni sobie, spokojnie żyjąc w normalnych warunkach, jakichś za krajem dziadów, żeby to było... Dobra, nie, nie, nie program o Biblii. Dzisiaj będzie o czymś, co Biblia mówi nie wprost, że nie mówi o tym temacie wprost, tylko on się znowu przejawia w wielu miejscach w Biblii i można go przegapić. Albo można nie zwrócić uwagi, bo jak mówię, on jest wszędzie. I, może to tak często jest, nie? I ja go streszczę tak, tym co powiedział Jan Chrzciciel. Powiedział w Ewangelii Mateusza, w trzecim rozdziale na początku, było tak, że przyszli do Jana Chrzciciela, był taki człowiek, co se chrzcił, przyszedł, wyskoczył, znikąd się pojawił, i mówi, że no ogólnie bądźcie dobrzy dla siebie nawzajem i zachowujcie się porządnie, bo Bóg patrzy. No, coś takiego. I jak ktoś mówi, że dobra, od teraz się będę zachował porządnie, to go chrzcił. No i przychodzi do niego też faryzeusze. Dobra, żeby było jasne, faryzeusze to nie jest synonim jakichś złych ludzi. Tak jak się to słowo strasznie negatywnie kojarzy. powinno się kojarzyć pozytywnie właściwie. Bo faryzeusze to było ugrupowanie... Taka sekta też się każe negatywnie. Grupa ludzi, towarzystwo powiedzmy, które sobie postanowiło być bardzo oddanym Bogu i wyśrubowane reguły sobie narzucić. Więc pościli co chwilę, jałmużnę dawali, odprawiali te wszystkie rytuały, co tam każe prawo i jeszcze parę następnych. I pododawali sobie dużo własnych. No bo chcieli być przez przestrzeganie przykazań jak najbardziej święci i mili Bogu. No a to nie wychodziło, w praktyce się okazało, że tą drogą to można jedynie dojść do dziwactw, hipokryzji, jakiegoś, no i ogólnie jakiegoś takiego nielubienia ludzi, nie? To widzimy dookoła siebie. No i teraz dzisiaj odpowiednikami faryzeuszy no, to by była większość katolików chyba. No bo się to samo podejście jest. Znaczy nie mówię o żadnej hipokryzji. Mówię o tym podejściu, że przez przestrzeganie przykazań człowiek idzie do, do Boga. Nie masz się jakoś zbliżyć do Boga. Że to jest najważniejsze. No i postawa jest trochę czasem też podobna. Ale te mówię o tej jednej rzeczy. Uwaga, teraz mówię. Co powiedział Jan Wszczyciel, do nich, jak przyszli? Oni powiedzieli, on im powiedział tak. A nie jest napisane, o co go pytali. On ich widzi i mówi tak. Niech się wam nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie mamy ojca Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. I już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona i wszelkie drzewo, które nie wydaje dobrego owocu zostaje wycięte i w ogień wrzucone. O to tu chodzi? Może trudno zrozumieć o co chodzi. Ja tak po ludzku wytłumaczę, bo od tego jest ten odwyk. Więc Jan Chrzcicie powiedział im tak. Nie uważajcie, że jesteście lepsi sami i ta wasza. Nie, nie uważajcie, że wasza pozycja wynika tylko z tego, że macie ojca Abrahama. Albo już tak wskracając całkiem to, co on powiedział, powiedział tak: nieważne, jaką ty masz pozycję i kim jesteś, ważne, co robisz, owoce masz wydawać, a nie polegać na tym, że masz coś, bo się tu urodziłeś, bo twoim przodkiem był Abraham, bo mieszkasz w Izraelu. No i jak to przenieść na Polskę, to jest to coś, co można powiedzieć dzisiaj ludziom w twarz tak samo. Nie uważajcie, nie mówcie do siebie, że papież był Polakiem. Nie mówcie, że mieszkacie w katolickim kraju z tysiącletnimi tradycjami. Nie mówcie, że Matka Boska była Polką. Nie? Tylko wydawajcie owoc. To mówił Jan Chrzciciel do Farzeuszy. I... Taki jest temat tego odcinka i to jest to, co w Biblii widać, bo to jest problem powszechny i... i problem jest taki. Są postawy, główna postawa wobec Boga w praktyce, znowu niestety, może nie o Biblii, bo w życiu, ale w życiu jest tak, że chrześcijanie, których obserwujemy dookoła, ludzie, którzy się nazywają chrześcijanami, mają postawę pod tytułem bierny, mierny, ale wierny. No. I to właśnie nie ma co dodać i co ująć. To określenie się wzięło właściwie od polityków. Od tych wszystkich, co idą z jakimś wodzem politycznym i robią to, co im każe i sami z siebie są miernotami, nie mają żadnej inicjatywy, ale są wierni i lojalni. I właściwie dokładnie to samo określenie można przenieść teraz na grunt religijny albo taki społeczno-religijny, kościelny jakiś. Bo jest ta sama postawa właściwie, jak się to obserwuje. No zastanówcie się, tak? Można powiedzieć, że no nie wiem, są cztery partie, czterech wodzów, a reszta to jest taka hołota, I znaczy no, w parlamencie jest 400 iluś posłów, z czego ważnych jest może z 10, a reszta robi to, co im każe góra, ci szefowie, jacyś ważniejsi ludzie. No i, no właśnie, i ta reszta mówi się bierny, mierny, ale wierny, no, najważniejsze. W Kościele tak samo. No jakby tak zapytać wprost, to yy, takich, nie wiem, pastora, księdza, czy tam kogo, to on, czy o to, czy on chce, żeby byli jego, jego owce, żeby były bierne, mierne, ale wierne. no oczywiście, że nie, one powinny być, nie wiem, coś robić i tak dalej. No ale to jest takie samo gadanie, jak pytać ojca, który pali cztery paczki dziennie, czy dziecko powinno palić. Oczywiście, że nie, nie powinno, niech nie pali i niech nie pi. Między jednym łykiem wódki, a piwa mówi, że nie, oczywiście, on, on by bardzo chciał, żeby jego syn nie pił. Albo tak samo, co jest z tymi rodzicami, co sami nie poszli na studia, więc uważam, że to jest super ważne, żeby ich dzieci były na studiach. No co do cholery jest? Nie wiem. To, to musi być jakieś zjawisko takie, którego ja jeszcze nie rozumiem, psychiczne. Może to przede mną, ja nie. No, w każdym razie więc mówię. Nieważne to, co się tam mówi, żeby się chciało. Ważne, co się naprawdę uczy, co się pokazuje ludziom, nie? No. Więc skąd się bierze to, że chrześcijanie, w chrześcijaństwie, polskim zwłaszcza, panuje pogląd mierny, bierny, ale wierny. I to widzimy w kościołach. Wszelkich w Polsce. Katolickich, protestanckich, w każdych innych. No Oprócz paru tam wyjątków mniejszych. Są takie różne. Wszędzie są takie wyjątki, ale zdecydowana większość to jest taka postawa. No więc chrześcijanin ma przychodzić do kościoła co, co tydzień, bo uzasadnia się to Biblią. Mówi się, że cytuje się w kółko ten jeden fragment, że nie opuszczajcie waszych wspólnych zebrań. Tak jakby tam było y, napisane, że to jest grzech, a nie jest napisane. I tak jakby było napisane y, nabożeń, że nie jest napisane. I żeby było napisane co tydzień, a też nie jest napisane. Ale nieważne. Co się, tu, tu się przerobi, tu się tak trochę podopisuje swojego i będzie. Więc tak uzasadniając to, mówi się, ludzie macie uczęszczać. Biblia nie mówi, że mamy uczęszczać. Mamy się ze sobą spotykać. To mówi Biblia. Z ludźmi, innymi. A nie przychodzić do e, jakiejś no, teatralnej imprezy zorganizowanej z jakąś liturgią w ramach jakiejś organizacji. Albo instytucji. Nie o to chodziło w ogóle. Ale no, więc przychodzą ci ludzie i, y, no i siedzą. I się budują tak się mówi, że chrześcijanin przychodzi się budować, albo się mówi ładować akumulatory, przychodzi. No co by nie przychodził robić, jak się go nie nazwie, to koncepcja jest ta sama, że to on ma coś dla siebie brać. On ma być bierny, inaczej mówiąc. Ta bierność wynika z samej konstrukcji tych kościołów, z samych tych zwyczajów, zwyczaje, że się uczęszcza, że jest zawsze szef, którego trzeba słuchać w mniejszym lub większym stopniu. Czasem tak totalnie on ma rację we wszystkim, w kościele katolickim to raczej większość. No trzeba go słuchać, u protestantów to no niby mniej go trzeba słuchać, ale w praktyce tak samo się słucha. Bo pastor powiedział, bo rabin powiedział, bo ten powiedział. To ludzie sami z siebie takie coś mają. Ale to nie jest to, co Biblia mówi, że powinno być. I teraz właśnie, co mówi Biblia na ten temat? No to tutaj chodzi bo nie jest napisane wprost, czy być biernym, czy nie być biernym. Nie ma takiego przykazania, nie będziesz biernym, będziesz aktywnym. Nie ma czegoś takiego. Trzeba przeczytać całą Biblię i dojść do wniosku. Ale myślę, że to akurat jest dosyć łatwe, bo według Biblii od samego początku już bym powiedział, że jeszcze zanim chrześcijaństwo było, to Bóg już był. Może czasem trudno w to uwierzyć, ale tak było. I na samym, właśnie takie najbardziej podstawowe zdanie ze Starego Testamentu jest, które po hebrajsku brzmi tak, tutaj mamy pisane, szema, szema Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, co oznacza, słuchaj Izraelu, Bóg jest, Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden. A potem ważne zdanie, z którego wynika już postawa, jakiej Bóg chce. I tak mi się wydaje, w każdym razie, ja zwróciłem na to uwagę. I to jest napisane no, po hebrajsku Wehaveta et Adonai wekol e, lewa wecha uwekol navszecha uvekol modecha. To jest bez sensu w ogóle, po co ja to mówię po hebrajsku, i tak nikt nie rozumie. Ale fajnie brzmi, nie? że mam takie... teraz robię się na eksperta, umiem powiedzieć po hebrajsku. Dobra, no to jest napisane, to zdanie, które Jezus cytował jako najważniejsze przykazanie, podstawowe, fundamentalne. I to znaczy, będziesz kochać Pana swojego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całą swoją siłą. I dlaczego tu jest coś ważnego? Ja mówię, co tu ma obierności? Bo to jest wezwanie do absolutnej aktywności. To nie jest napisane, będziesz kochać już za pomocą powtarzania czegoś albo za pomocą bycia posłusznym. Nie, on to każe całym w ogóle kochać. Całym sercem i duszą i z siłą. I ja się zastanawiałem najpierw, czemu to jest tak sformułowane z tym całym i dlaczego trzema częściami w ogóle. A to jest podkreślanie aktywności. To jest podkreślanie tego, że to ja mam wyjść aktywnie do tego Boga, a nie czekać aż do mnie przyjdzie. No tak wynika ze zdania. W jaki sposób przy założeniu, że mierny, bierny, ale bierny, mierny, ale wierny, można włączyć w tą postawę takie zdanie. Masz całą, nie wiem, no, na czym polega szukanie była całą duszą, że siedzę cały, całą noc na spotkaniu modlitewnym i siedzę i szukam. No może, jeżeli to jest aktywne szukanie czegoś, żeby Ci coś Bóg powiedział, bo coś chcesz się dowiedzieć, zrobić. Ale samo przychodzenie, żeby ładować akumulatory, to nie, nie pasuje do tego. Ładowanie akumulatorów i budowanie się, takie jak się uskutecznia w kościach powszechnie, to y, można streścić takim zdaniem. Będziesz wtedy miłował sam siebie z całego serca i z całej duszy i z całej swojej siły. To też mogę przetłumaczyć na hebrajskie, jakby ktoś chciał napisać sobie na drzwiach na przykład. Będziesz miłować sam siebie, będziesz budo- ładować swoje akumulatory i będziesz budować się. Się, ja, ja. Jak się ludzie modną, to też już się kurde nie da wsłuchać tego. Błogosław mi Boże, daj mi pieniądze, daj mi dom, daj mi szczęście, daj mi zdrowie, daj mi pomyślność, daj mi żonę, daj mi pracę, daj mi pieniądze. No kurde mi daj, wszystko mi daj. To jest główne, co się teraz robi. Z czego to wynika? No to wynika ze zdania, będziesz wtedy miłował sam siebie z całego serca i z całej duszy. Jakby ludzie tak samo miłowali Boga jak sami siebie, To by było to właśnie, o co Bogu chodzi. Gdyby z taką samą pasją szukali tego, co Bóg chce, jak szukają tego, żeby być zdrowymi, mieć pracę i żeby mieć przyjaciół i w ogóle wszystko. Tymczasem Biblia mówi to, co mówi. Będziesz miował Pana, Boga z całego serca, z całego aktywnie. I w innych fragmentach to się powtarza ta postawa. Mówię, nie widać jej, bo to nie jest powiedziane wprost, nie bądź bierny. Jest powiedziane, nie bądź leniwy w wielu miejscach, ale bierny, no nie do końca. No jest ja mówię. W piątej księdze Mojżeszowej e, takie proroctwo jest. No właściwie e, zapowiedź konsekwencji, jak e, ten naród oleje jednak Boga i ten. to będzie tak, że rozproszy was Pan między ludami i zostaniecie tylko nieliczną garstką wśród narodów, do których was Pan zaprowadzi. No, Tak było. Nie. Holokaust, że przypomnę, bo nie A tam będziecie służyli Bogom będącym dziełem rąk ludzkich z drzewa i kamienia. Polska? Którzy nie widzą i nie słyszą, nie jedzą i nie wąchają. No to obrazy w Częstochowie nie jedzą i nie wąchają. I będziecie tam szukać Pana swego Boga. Znajdziesz Go, jeżeli będziesz Go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą. Hej, to jest w ogóle fragment taki fajny dla Polaków. Tam będziecie służyli Bogom będącym dziełem rąk ludzkich z drzewa i kamienia. I z czegoś, z dykty, nie wiem, z drzewa, i z metalu, jeszcze są czasem takie, no chyba. No, którzy nie widzą, nie słyszą, i będziecie tam szukać pana, i znajdziesz go, jeśli go będziesz szukał, całym sercem i całą duszą aktywnie. Samo słowo szukać jest aktywne, to nie jest czekać, aż ci przyjdzie. Jeżeli nie jest że będziesz go oczekiwać z całym sercem i całą duszą, nie, no oczekiwać, by było bierne, to jest aktywne szukać. Jest różnica, nie? Na to trudno, czasem się nie zwraca uwagi, ale jak się człowiek zastanowi, czy aktywność, czy oczekiwanie, no to potem łatwo widać już w Biblii, Zda się znaleźć te odpowiedzi. I yy, nie mówię wcale, żeby postawa bierności... Musi się koniecznie łączyć z czymś negatywnym. To nie zawsze jest negatywne w Biblii. Jest tam w psalmach wiele razy napisane, jak Dawid mówi, że uspokoiłem serce i siedziałem i słuchałem i czekałem na Pana, czekałem. Zobywają takie momenty przecież, że ta bierność jest dobra wtedy. Ale mi bardziej chodzi o ogólną postawę dotyczącą Boga, szukania tego Boga, stosunek do Boga. No, no, bo są momenty życiowe konkretne, różnych rzeczy wymagają. Wiadomo, nie wszystko jest tak samo, nie wszyscy są tacy sami, nie wszystkie sytuacje życiowe są identyczne i wymagają identycznych rozwiązań. Ale ja nie o tym mówię, żeby mi to nikt nie pisał w komentarzu, że a Martin, a teraz ja Ci dam przykład, kiedy trzeba być cicho. No, są wiele, pewnie. Ale to jest najbardziej podstawowe zdanie z Biblii, że jak szukać Pana, jak Go kochać trzeba. No, tak jak napisał, z całego serca, szukając go, wtedy się go znajdzie. No więc, sorry. Ci wszyscy ludzie, którzy myślą, że jak będą studiować wiedzę o Bogu, dowiadywać się o Bogu i na tym poprzestaną, nie znajdą Boga według tego, co ty z Biblii napisane. I Z będziecie szukać aktywnie, z całego serca i z całą sobą, to go znajdziecie, a jak nie, to go nie znajdziecie, tylko się, no bo może znajdziecie, ale raczej gwarancji nie ma i marna szansa. Chociaż bywa, ale marna szansa i tylko jedyne, co będziecie wiedzieć, to wszystko na temat Boga, którego nie będziecie widzieć, słyszeć, czuć, żyć z Nim, nie będzie się przejawiał w waszym życiu. No można tak też, bo to jest bezpieczne na pewno. Dlatego też ludzi ciągnie do bierności, do przychodzenia na nabożeństwa co tydzień, do kościoła, odmawiania, gorzkie żale, różańce i wszystko, bo to wszystko jest totalnie bierne co oznacza, że nie wymaga wysiłku, bo jest łatwe. Daje poczucie bezpieczeństwa fantastyczne. Więcej, jak się jedzie ładować akumulatory na konferencji, to, to jeszcze daje motywację do robienia czegoś, tak się myśli, do robienia czegoś, ale tak naprawdę to ja byłem na wielu konferencjach chrześcijańskich, kilkadziesiąt w życiu, bardzo dużo jeździłem. Ja nie widziałem, żeby cokolwiek zmieniły, w życiu te konferencje, poza tym, że ktoś sam się z siebie lepiej czuł. Znaczy, nie nie zachęciły do aktywności. W większości, bywa, przy jednostkach, indywidualnie, ale masowo patrząc na tych ludzi, co, przyjeżdżają i wracają, to nie zmienia się nic. Oni się tylko czują lepiej. No więc... No to chyba jest takie złudzenie, iluzja jakaś, te wszystkie konferencje, to na, na buzowanie się. Właściwie to ma tylko służyć... Wychodzi na to, że to nie jest środek do celu, tylko to jest cel. Dla ludzi to jest cel. Moim celem jest naładować się, po to tam jadę. No to żeś jest głupi. Po co to nie jedź tam? Bo się tylko oszukujesz. Siedź na tyłku i przemyśl to jeszcze. Bo jeżeli celem i bycia na konferencji chrześcijańskiej, na spotkaniu chrześcijańskim, na słuchanie odwyku nawet, też, czymkolwiek co robisz, w związku z tym Bogiem. Czytanie Biblii też. Jeżeli jedynym celem jest to, żeby poczuć się lepiej, to to jest tylko konsumpcja. To jest to samo, co oglądanie filmu, kreskówki. Pośmiać się, przeżyć coś. No przeżyć coś i zapomnieć. I nic to nie zmieni, nic nie zostanie. To nie może być celem. Jeżeli to jest celem, to to jest chrześcijaństwo właśnie bierne, mierne, ale wierne. Którego Bóg no, nie zachęca. Ma inną koncepcję. Natomiast to, co powinno być, to powinno być to, że się ma cel, jakiś większy, jakiś inny. Celem może być pomóc osobom z mojego otoczenia, jak wpłynąć na większą ilość ludzi, jak być lepszym człowiekiem dla innych ludzi, jak się mniej wkurzać, jak być cierpliwym, jak nie być takim głupim, jak umieć przekonywać innych. Zawsze to wiąże z czymś, że jesteś pożyteczny. Wydajesz owoce. Owoce powinny być więc celem. Owoc. To jest cel ostateczny. Coś, co z ciebie wychodzi. Coś, co twoja praca daje innym ludziom. Twoje postępowanie, twoje słowa. No, więc to jest cel. Jeżeli ktoś ma taki cel i jedzie na konferencję, yy, to wtedy wszystko, co tam słyszy, on słucha po to, żeby naprawić coś w życiu, żeby coś ulepszyć, żeby coś zmienić, żeby być aktywnym. I niestety, no właśnie, ja taką postawę ogólnie miałem, bo mnie nudzi na ładowanie akumulatorów i słuchanie kogoś, żeby się coś przeżywać. Ja sobie poprzeżywam, jak sobie w grę zagram. To sobie mogę poprzeżywać. Albo sobie poczytam Biblię, jakieś e, opisy bitew i o, to się mogę wczuć. Albo sobie wyobrażę. No nieważne, lepsze sposoby są. Ja chcę coś robić. Zjeździłem na takie konferencje i i mnie to irytowało, że ci ludzie przyjeżdżają. I no ja nie mam z kim pogadać, bo ja przyjeżdżam po to, żeby się coś zmienić, a oni przyjeżdżają po to, żeby siebie doładować, a nie coś zmienić. No to nie o to chodzi. No nie o to chodzi, to jest marnowanie czasu. Dobra. To o tym, wracając do Biblii, która nawołuje do aktywności, w tych właśnie najbardziej podstawowych miejscach, tych znanych fragmentach, tam jest ciągle aktywne nawoływanie do czegoś. Tak jak już w w Starym Testamencie, a w Nowym Testamencie na samym końcu, jak Jezus już umarł, zmartwychwstał i ostatnia rzecz, którą powiedział uczniom, było tak, że powiedział Dana jest mi wszelka moc na niebie i ziemi. Więc idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. No więc z tego, co powiedział, ogólne polecenie do uczniów, Jak z tego można wysnuć wniosek, że to, czego Bóg ode mnie oczekuje, to żebym chodził wiernie do Kościoła, żebym był wierny organizacji swojej kościelnej, żebym był i dawał świadectwo nosząc medalik albo jakąkolwiek oznakę przynależności do grupy chrześcijan, żebym walczył o krzyż, czyli znowu o to, że jestem w grupie chrześcijan, Bo jak znów przypomnę to, o co opieprzał faryzeuszy Jan Chrzciciel. Mówił, że nie nie, wam się nie wydaje, że możecie wmawiać w sobie mamy ojca Jana Pawła, świętego błogosławionego i już. Jesteśmy Polakami w katolickim kraju. Nie możecie sobie wmawiać tego, bo to nic nie daje. Nic. Powiedział Jan Chrzciciel, że Bóg to może z tych kamieni wzbudzić dzieci Karola Wojtyły. A ty masz wydawać owoce. I yy, to, co na końcu powiedział Jezus, to nie, że siedźcie, bądźcie razem, trwajcie w jedności. Nie powiedział tego, trwajcie w jedności. Nie powiedział tego, że pilnujcie, żeby nie zboczyć. Nie, on powiedział, idźcie, no to jest najważniejsze. To było to, co najważniejszy powiedział. To widocznie dla Niego było najważniejsze. To jak Bóg mówił w Starym Testamencie, jak Go kochać. No z całym sobą, z całego serca i z całej duszy i z całej siły. No, no z całej siły, no to ja. Z całej siły to chyba nie jest bierność. No nie wiem, jak można to inaczej. No, albo przypowieść jest o talentach. Dłuższa, ale każdy zna mniej więcej. Był, był facet, który miał majątek, przywołał trzech służących, menadżerów o, i dał im po jednemu jakieś pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. To by trzeba jakoś dzisiaj przerobić. na dał im jednemu milion, drugiemu dwa, trzeciemu pięć milionów, no. Żeby zobaczyć, co będą, jak będą inwestować, wyjechał, wrócił i patrzy tak, jeden schował, wykopał dołek, a inni obracali pieniądze, inwestowali. No i miałem stopę zwrotu bardzo dużą. W tamtych czasach to było fajny zwrot. Dwa razy tyle, 100% po roku. Wow, Dobry, dobrze inwestorzy. No. No więc on potem uzasadnia to tak. Dlaczego zmarnował ten milion, zakopał go i wykopał potem. Wsadził do sejfu, wyciągnął. I mówi tak. No bałem się, bo wiedziałem, że jesteś człowiek twardy, że żniesz gdzie nie siałeś, zbierasz gdzie nie rozsypywałeś. Jaki ostry przywódca, dyrektor. I bojąc się odszedłem i ukryłem ten milion w ziemi. No i masz, wracam proszę bardzo. Nic ci nie jestem winny. nie? A on mówi... Ty sługo zły i leniwy, Wiedziałeś, że żne, gdzie nie chciałem, zbieram, gdzie nie rozsypowałem, to powinienś chociaż minimum zrobić, dać pieniądze do banku na jakiś procent. Ja bym odebrał, co moje, z zyskiem. Bo to, o co Bogu chodzi, to nie o to, żeby odebrać to, co dał z powrotem, tylko od, po to, żeby miał zysk. On jest inwestorem i oczekuje zysku. No niestety Bóg to jest prywaciarz. O to powinien być tytuł odcinka, No ale nie będzie. Nie mogą być dwa. Dwa fajne tytuły już być. Jeden odcinek. Bóg to jest prywaciarz, a nie prezes Państwowej firmy. A prywaciarz wymaga efektów. I wymaga tych efektów. Inna przypowieść z kolei, już przypomnę, zaraz po tej w Ewangelii Mateusza mówi o tym, jak przyjdzie Syn Człowieczy sądzić. I będzie sądzić na podstawie tego, no żeby rozdzieli w ogóle ludzi na tu kozły, owce, czy tam jakieś tam koty, psy, nieważne. Ważne, że jednym powie, hej, fajni byliście, bo jak byłem głodny, to daliście mi jeść, daliście mi pić i mi daliście ubranie, no i, i odwiedzaliście mnie jak byłem chory i tak dalej, robiliście coś aktywni byliście. I powie wejdźcie do mojego domu, odpoczywajcie i fajnie. A drugim powie won. Won im powie, bo nie zrobiliście tych rzeczy. Jedyna różnica między tymi, co będą wpuszczeni, a tymi, co nie będą, zostaną na zewnątrz jest taka, że jedni coś zrobili, a drudzy nie. I to jest ta różnica. Nikt nie będzie pytał o to, czy uczęszczałeś do kościoła. Tu nic nie ma mowy o tym. Na to się nie zwraca uwagi, jak się czyta, ale zwrócę uwagę, nie jest napisane, że ktoś walczył o krzyż. Nie jest napisane, że walczył o jedność Kościoła, ani o to, że walczył z jednością Kościoła, ani, że chodził na konferencje, ani, że był naładowany bardzo energią, ani, że miał dary Ducha Świętego. Nie jest napisane, nie. Ani, że mówił językami, ani, że prorokował. Też nie. I o tym w innych miejscach też Jezus mówił. Że nie to jest ważne. Jedyne, co jest ważne, na koniec ostatecznie, Jedyne, naprawdę jedyne, to jest to, co zrobiłeś i co nie zrobiłeś. Tak wynika z tego, co ja tu czytam. Jak ktoś ma inny wniosek, to proszę bardzo w komentarzu. Ja bym chciał wiedzieć, jaki można mieć inny wniosek z tej przypowieści o owcach i kozłach. To nie przypowieść, nawet to jest obraz sądu. Jedni zrobili, drudzy nie zrobili. Jedni udowodnili, że są jego, należą do tego Jezusa, a drudzy pokazali, że są. Bierni, mierni i myśleli, że są wierni, ale się okazało, że w ogóle nie robili tego, czego on chciał. Ich będzie zdziwienie, zdziwionko będzie na koniec. O czym Jezus mówił też. Ludzie, którzy myślą, że są pierwszymi, będą ostatnimi. I odwrotnie, ci, co myślą, że są ostatnimi, będą pierwszymi. Dlatego lepiej się uczyć teraz. Jeżeli ktoś uważa, że chce być chrześcijanem albo Boga chce szukać, no to jedyny sposób szukania Boga prawidłowy jest taki, jaki on chce a nie taki, jaki my chcemy, chyba, że masz podejście, że twój Bóg, to ty sobie go sam stwarzasz. Ale jaki to jest sens wymyślić sobie Boga, a potem Jemu służyć? No, to jest durnota zupełna. Jeżeli jest Bóg, to musi to być taki, który jest ponad tobą, na zewnątrz. I to Jego trzeba słuchać. I to do Niego się dostosowywać, a nie Jego dostosowywać do tego, co my byśmy chcieli, żeby był. Więc On nie chce bierności. To wynika z Biblii zdecydowanie o tym, że ludzie, jak Biblia opieprza ludzi za to, że są leniwi i gnuśni. Łukasz Łukasza Ewangelii jest tak napisany, jak już stał i tam chodził na koniec, bo tak, powiedział do nich tak, o głupi i leniwego serca, żeby uwierzyć temu, co powiedzieli prorocy, czy, jest, czy Mesjasz nie miał cierpieć i wejść do chwały? Tak zapytał, on tam im tłumaczył i na koniec ich tak skwitował, że wy głupi leniwego serca jesteście, no, gnuśni, bierni, Biernoty takiej i miernoty jesteś. No i przy przypowieściach Salomona jest już pełno o lenistwie. O lenistwie ja już tu chyba kiedyś mówiłem. Zresztą to chyba ludzie wiedzą, że Biblia tępi lenistwo. Że tępi bierność to jest w tym odcinku, to nie jest to samo co lenistwo. Ale bierność wynikać może z lenistwa, ale nie musi. Ale o lenistwie to ja tylko w skrócie. Przypomnę, co w przypowieści mówią. W 26 rozdziale na przykład powiada tak Biblia. Leni mówi, lwica jest na drodze, lew jest na ulicach. No i to już można nie zrozumieć tego, o co chodzi. Ale chodzi o to, że na przykład y, moja babcia mówi, y, y, gwałciciele są i mordercy wszyscy kradną. Na przykład tak mówi. Albo, że no u, urząd... Fiskus mnie dorwie, jak zrobię firmę, więc nie robi firmy, więc nie wychodzi do sklepu, bo sobie właśnie szuka problemów, bo czeka, no, rzeczywiście lew na ulicach jest, nie idę. O to chodzi. No i no mądrze, no, no tak mówi leniwy. No, trzeba sobie uświadomić, że kiedy ktoś coś mówi, bo jest leniwy i powiedzieć, że jesteś leniwy, a nie boisz się zakładać interes, tylko ci się nie chce i szukasz problemów. I to często, to jest bardzo często prawda. Rany, ile to jest prawda? Jak do mnie ludzie piszą, żeby chcieli zrobić to, podcast, chcą zrobić radio, chcą zrobić grafikiem, być wszystko i, i przychodzą i mówią: No, taki problem mam, ale to mi się nie uda, tam to mi się nie uda. No, nie uda ci się, bo jesteś leniwy po prostu, i już, i tylko dlatego ci się nie uda. Weź i zrób, a potem będziesz rozwiązał problemy, jak się pojawią. A nie, ludzie tracą czas na rozwiązywanie problemów, które być może będą w przyszłości, ale już je rozwiązują teraz. Jaka to jest głupota ciężka, no. No i jak się człowiek zastanawia, o co tu chodzi? A Biblia mówi, ale no, to jest leniwy człowiek i już. No, nie, myślę, że trzeba tak podejść, Jesteś kurde, leniwy. Róż dupę. Albo mi daj święty spokój, bo to nie ma co tracić czasu na leniwego. Albo coś innego. Jak drzwi obracają się na zawiasach, tak próżniak na łóżku. Cóż w ogóle nie wiem, czy to jakieś pouczające, czy to tylko taki obraz. Nie. Yeah. Leniwy wyciąga rękę do miski, lecz ciężko mu podnieść ją dalej do ust. Co oznacza, że jak leniwemu dasz minimum zadania, że będziesz musiał go zjeść, to i tak tego nie zrobi, bo jest leniwy. Rany, leniwi to są najgorszy rodzaj ludzi, na to wychodzi. Nie masz na nic kompletnie z nimi zrobić. Masz takiego w firmie i najprostsze zadanie mu dasz. Albo masz takiego takie dziecko leniwe mieć. O jest, coś masakra. straszne, lenistwo, koszmar. No, i leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu odpowiadających rozsądnie. A, to też tak bywa. Dobra. Eee. I na koniec jeszcze. No, jeszcze, może na koniec jeszcze za dwie rzeczy jeszcze o, tym, o tej bierności. Biblia mówi, mnóstwo jest dużo więcej fragmentów. Ja chciałem dać takie najbardziej oczywiste, takie, co najbardziej przekonujące są. To znaczy, dlatego wybrałem na przykład to. O czym Jezus mówił, że jest podstawowym przykazaniem. Dwa są. Kochaj Boga z całego serca właśnie i drugiego człowieka kochaj też. Nie? I to, co Jezus kazał zrobić. Ostateczne takie polecenie dla wszystkich. Te dwa dlatego wziąłem na przykład, bo na nich najwyraźniej chyba pokazać można, że Bóg ciągle chce tej niebierności i wierności tylko robienia czegoś. Ewentualnie popełniania błędów. Powkazałem też, że rozliczać będzie za to, co się zrobiło i za owoce. I że nie wystarczy być kimś, nie wystarczy powoływać się, że należy do czegoś, że należy do narodu polskiego, że należy do tradycji, że moja rodzina jest chrześcijańska cała i że mój ojciec przeżywał niesamowite rzeczy z Bogiem, no, bez znaczenia. Nawet, że ty przeżywałeś niesamowite rzeczy z Bogiem, bez znaczenia. Przy tym opisie sądu nie ma mowy o tym, że no ci, którzy ze mną coś przeżyli, to wejdą. Nie wejdą. Muszą zrobić, muszą mieć owoce. Nie, mają, nie chodzi o to, że mają zasłużyć, ale mają mieć owoce. Owoce nie są same z siebie, to nie jest coś, czym się przekupuje Boga, według Biblii. One są wynikiem prawdziwego życia z Bogiem, bycia z tym Jezusem, naprawdę. Ten, kto mówi, że żyje, to też Biblia mówi, ten, kto mówi, że żyje z Jezusem, a nie lubi ludzi, nie, nie wydaje owoców, ten kłamie, że w żywo, czy sam siebie oszukuje. Po tym się poznaje, mówi Biblia znowu, po tym Jezus powiedział, że po tym poznacie że ludzi, że są moimi uczniami, po tym poznają ludzie, że jesteście uczniami, że będziecie mieć miłość między sobą, będziecie o siebie dbać, się kochać, nawzajem, Kochać w sensie takim normalnym, takim życiowym. Dbać o siebie i o innych. Po tym się poznaje. Po tym się poznaje chrześcijanina, że jest jak Chrystus. No bo po prostu chrześcijanin to jest... E, słowo oznacza ktoś, to należy do Jezusa. No to po czym się poznaje Marksistę, Że jest jak Marks. Albo socjalistę, Że jest jak socjal... <grym> no nie wiem. No ale w każdym razie po tym się poznaje, więc o to tutaj chodzi. To nie jest... Ludzie to interpretują ten fragment, że no Bóg wpuszcza tych, co zarobią dobrymi uczynkami. Nie! Bóg puści tych, Jezus puści tych, którzy należą do Niego. A będzie to widać, widać po tym, że ci, co należą do Niego, produkują owoce. Z nich się rodzą owoce. No, po tym się poznaje, że kawałek, nie wiem, no, masz jakiś kawałek haberdzia, takie drzewko małe, same kikuty, takie małe ma, nie? Takie. I ma tylko gałęzie i już. Nie wiesz, co to jest za drzewo. Nikt nie wie. Popat- no, że znawca wie, ale zwykły człowiek patrzy na drzewo i bm, drzewo. Na razie jest suche i rośnie. Dopiero jak wyda owoce, to widać, co to za drzewo. No to więc takie porównanie było użyte w Biblii. Po tym się poznaje, tego Jezus poznaje, którzy są Jego. No, więc. Jeszcze raz mówię, to jest ważne, bo ci, którzy uważają, że z odsłuchania odwyku się stałem chrześcijańscy bardziej, bzdury zupełne. Nie załapaliście w ogóle, o co tutaj chodzi. I nie, nie podoba mi się to w ogóle. A temat się wziął z tego, że mnie to wkurzyło. Wczoraj mnie strasznie wkurzyło to, jak, jak, jak doszedłem do wniosku, jak, do jakiego stopnia ludzie są bierni. Bo yy, na przykład drugi mój projekt, inny, który robię radiokontestację. Nie? Tam są nadający. Prowadzą audycję co tydzień. I właśnie sobie uświadomiłem, że ktoś tam nadający co jakiś czas są sfrustrowani tym, że właśnie są bierni kompletnie ci słuchacze. Nie no wiem, masz coś im proponujesz, żebyś nawet konkursy, albo dajesz im możliwość uczenia się, nie wiem, książkę możesz sprzedać, cokolwiek, ale próbujesz zachęcać do aktywności, bo na tym też to radio polega i odwyk też na tym polega i odzew jest pff, żałosny po prostu ileś tysięcy ludzi, to są tysiące ludzi, którzy i tak już się wyróżnili jakąś tam aktywnością, jakąś innością, że szukają czegoś innego, słuchają radia kontestacji, albo na odwyk przychodzą posłuchać. Już są inni, ale ta bierność potworna, która cały czas w nich jest, jest, to już mnie wkurza naprawdę, to już nawet nie frustruje, to jest to mnie wpienie. Ja nie widzę uzasadnienia, jak można być do takiego stopnia leniwym, biernym, miernym, ale wiernym, i uważać, że to jest ok, Nie, to nie jest ok, To nie jest okej okay być tylko w kościele. To jest źle, jak jesteś tylko w kościele. Jak jesteś w jakimś kościele przez rok, przez dwa lata, no, nawet rok, i nic nie robisz dalej w tym kościele, jesteś bezużytecznym e, grzejnikiem do ławek, to wyjdź stamtąd. To jest widocznie szkodliwe dla ciebie. Albo ten kościół jest do dupy, albo ty jesteś do dupy, albo coś jest do dupy, bo... To jest marnowanie czasu. Ewidentnie zmarnowałeś czas, marnujesz tam rok. Jeżeli się ludzie spotykają, to mają się spotykać po coś. No, mogą się spotkać dla przyjemności, ale to jeszcze nie jest chrześcijaństwo, że się spotykam, żeby sobie pośpiewać. To jest fajne, bo to wynika z tego, co chcemy. No, nie wiem, lubię Boga, lubię sobie pośpiewać o Bogu, lubię, lubię. Wiem, że Bóg lubi też. Dobra, ale to nie jest istota chrześcijaństwa. To nie jest to, co Jezus kazał robić na koniec, wszystkim polecił. Siedźcie i śpiewajcie o mnie, a ja jestem z wami aż do usranej śmierci. Nie, nie, nie. Powiedział, idźcie i wpływajcie na innych, wydawajcie owoce, a ja jestem z wami. aż do usranej śmierci, prawda. Albo do końca świata nawet, nawet dłużej. I, dobra, dlatego mnie to wkurza. Wkurza mnie to, bo to jest zaraza tych czasów, ta bierność. I wiadomo, że się wzięła, no jak wszystko, co ma związek z chrześcijaństwem, no będzie z siłą rzeczy związane z Kościołem. No. Bo no nie, nie da się tego uniknąć. Nawet jak ktoś nie jest chrześcijaninem, Kościołem nie ma nic wspólnego, no to nie da się odciąć od tego tematu. I Kościół wychował większość z nas. Wychował nas tak, jak ojciec, który pije, bardzo by chciał, żebyś syn nie pił. Nie? Czyli Kościół, który jest e, straszliwie bierny, polega na tej zasadzie biernej wierności... Że lojalność jest dużo ważniejsza niż aktywność, nie? Mówi ludziom, bądźcie aktywni, idźcie, ewangelizujcie. Noż przecież co to jest, no? no? to jest to samo, co ten ojciec palacz mówi, nie pal. I to dotyczy wszystkich kościołów, żeby nie było porówno. Wszystkie kościoły teraz opieprzam. I być może, być może nie da się tego inaczej, być może Samo istnienie Kościoła w formie zorganizowanej, ławkowej, nabożeństwowej może, może jakieś zwyczaje związane z tym Kościołem, na przykład chodzenia co tydzień o jednej godzinie, może to musi sprawiać, że ludzie są bierniejsi, może to ich uczy bierności, jeżeli tak, to trzeba zlikwidować Kościół. No nie ma rady. Trzeba zlikwidować źródło problemów, jeżeli to jest problemem. Jeżeli Kościół jest problemem, to nie może być Kościoła. No może nie Kościół sam siebie, ale organizacja specyficzna albo podejście. A może istnienie pastora jest problemem. Zwykle jest, tak. Jest pastor, od razu bierność, jak zaraz zawsze. No już jest, gozią się zajmie. No to a my co? No mogę się zająć, ja wiem, od chcę. Tak, róbcie, 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 róbcie. Ale jak nie zrobię, to się nic złego nie stanie, bo jest pastor. No to będę bierny. I tak sobie dążymy elegancko do lenistwa. Odwyk.com może być ten sam problem. I mi się to nie podoba. No, jak zobaczę, to jest więcej problemów, jak to ludzi psuje, jak to z ludzi robi bierną, taką ciemną masę, bo jasną masę, wiedzącą, ja już wiem o Bogu, nie wiem, przychodzi parę tysięcy ludzi, teraz o, ja jestem, wychowałem się na odwyku. I co ci to dało? Wiem! No, wiem, wiem. No, nawet jestem, ochrzciłem się o i. No i co i. No i, i wiem, jestem świadomym chrześcijaninem. No i, i pff, na tym koniec. To źle, jak tak będzie. Nie, no, nie, nie. To nie to miało być. Biblia mówi: idź, rób, czyń, zmieniaj, wpływaj. Jak Jezus powiedział do Piotra. Yy... Co on powiedział do Piotra? Aha. Powiedział do Piotra kiedyś, tego Piotra, tego co to niby papieżem miał być. Powiedział, dam Ci tam królestwo, o, nie... nie <śla> <Jezus>. <śla> klucze do królestwa czy coś. No dam Ci tam to i dam to Ci dam do królestwa. I powiedział wtedy, że bramy piekielne go nie przemogą. Tego królestwa. No. Tak powiedział. I się nie zwraca uwagę na to, co powiedział, bo z tego wynika coś dziwnego. Dlaczego bramy piekielne mają nie przemóc królestwa bożego? Jak może piekło atakować bramami? Nie, bo to brzmi tak, żeby ktoś przyjdzie i cię nie pokona. To zdanie tak brzmi. Ale gdyby tak to zdanie o to chodziło, to by Jezus nie powiedział, że bramy piekielne nie przemogą królestwa. No nie, bramami się nie atakuje. To bramy się atakuje. To, co jemu chodziło w tym zdaniu, to tylko jedyna możliwość jest taka, że to... Ty masz atakować. To Królestwo Boże jest atakującą stroną zawsze. To ona jest aktywną stroną. I bramy nie potrafią oprzeć się temu. To Ty jest jedyna możliwość wyjaśnienia tego zdania. Więc to zmienia perspektywę, bo to my ludzie, my tu ludzie chrześcijanie, to my mamy być aktywni, a nie czekać, aż do nas przyjdą. Do Kościoła ktoś zapuka i powie, hej, jak mam poznać Boga? A ja mu powiem. Albo nie. Przyjdź za tydzień, będzie lepsze kazanie, ktoś inny mówił. Przyjdź, ty zrób coś. No nie można w ogóle mówić nikomu przyjść. I on przyszedł. I jak już przyszedł, to już jest... W ogóle zrobił więcej niż ty, coś powinien być wstyd, że ktoś do ciebie przyszedł, zamiast, że ty do niego. I jak już ci jest... Przynajmniej niech ten wstyd sprawi, że zrobisz to minimum, które się od ciebie wymaga, czyli będziesz aktywny. I na koniec... Dobra, starczy tego. Aha, jeszcze o modlitwie. No, o, kurde, modlitwa to już mnie... Szlak mnie trafi, jak nawet myślę o tym. Modlitwa przy tej postawie mierny, bierny mierny i wierny... Jest. jest tym, jest czym ona jest. Mnie działa to tak, że na przykład. O, ja powiem historię, bo to była historia, naprawdę była. Było w kościele kiedyś byłem w kościele Baptystów w Krakowie tam chodziłem i właśnie trochę mnie frustrowało, bo tam chciałem coś robić, nie było co. Gram na gitarze na przykład. Jakiś czas potem to już nie. wiem. Potem prowadziłem sobie. Spotkania młodzieżowe. Jeszcze. A potem już poszedłem w cholerę, bo tam nie znalazłem, co mogę robić. A większość ludzi miała znowu postawę bierny, mierny, ale wierny. I mnie to wkurza, bo się tylko zarażam. Tym przychodzę co tydzień, co mam tu robić. No, mam słuchać już w Biblię, już słuchałem przez dwa lata te kazania, już się powtarzają. Po dwóch latach już się wszystko zaczyna powtarzać. No. I co mam do posłuchać i co dalej zrobię? Wrócę do domu, się poczuję lepiej, ja chcę coś robić. No. Ale nieważne, bo takie spotkanie było, jak to często bywa w kościołach, są różne. Style, powiedzmy, koncepcje na bycie w kościele. Nie? Jest taki często konflikt między młodymi i starymi. Tak naprawdę nie o wiek, chodzi tylko o podejście. Starsi chcą być konserwatywni bardzo, na przykład młodzi chcą krzyczeć i szaleć i śpiewać, i podnosić ręce i klaskać na przykład. I czasem to się no, widać, że jest takie dwie grupy są. I był taki moment w tym kościele baptystów, ta grupa starsza była taka specyficzna, grupa nie wszyscy z tych starszych ludzi byli akurat tacy. Większość, wielu z nich, a większość była taka dynamiczna i chciała właśnie iść. Ale była taka grupa, co chciała siedzieć i był taki konflikt. Idzie to jako jakoś, szkoda trochę, bo tam było bardzo rodzinna atmosfera, ogólnie była w tym kościele wtedy, i ona się psuła przez ten konflikt. I było takie spotkanie członkowskie, strasznie nudne, trzy godziny, jakiś wykresów raportów, bzdury tak I potem na końcu wstał jeden gość i mówił, słuchajcie, że to jest jakiś problem większy, mamy, jest, widać, że jest konflikt. I tak fajnie powiedział, co czuje. Nikogo nie oskarżał, nic nie y, nie obrażał, nic on Powiedział, co czuje. I powiedział, że go to boli. Nie? Tak w skrócie. I poszedł do domu na końcu już potem. Ale to tak zmienił atmosferę. I ja też potem, aha, pamiętam, ja wstałem, potem mówię, tak, ja się tu... Też tak czuję, że dlaczego mnie tutaj tępią, że pije kole na, na bożeństwie, nie wiem, nieważne, ale coś powiedziałem i, bo to nie o tym mówię, ważne jest to, że yy, zorganizowano spotkanie i to było fajne, między właśnie starszymi, młodszymi, żeby pogadać, żeby się nauczyć, żeby się dowiedzieć, co drugi, ten drugi myśli, czego oczekuje, żeby zacząć rozmawiać, tak jak się roz, powinno rozwiązać takie problemy. I było takie wstępne spotkanie, przyszło, więc Barusowi też tam byłem. I teraz sedno jest takie. Po tym, jak się już fajnie pogadało i zaczęliśmy się trochę już rozumieć, a przynajmniej był dobry wstęp, żeby się spotkać naprawdę przez jakiś czas i poznać, porozmawiać, przestać bać siebie nawzajem, to ktoś powiedział no dobra, no to musimy pomodlić się teraz. Będziemy się modlić. Idziemy do domu, będziemy się modlić. I ja już wiedziałem, jak to się skończy. Wtedy już bo już miałem doświadczenie, już wiem co znaczy jak chrześcijanin mówi że idę do domu będę się modlić. To on mówi w tym on mówi tak, że mi się nie chce. Pójdę będę się modlić, bo uważam, że modlenie się to coś zrobi, zmieni. Bo to są kurde czary. I jak od modlenia się wszystko się naprawi, to mówię nie módmy się teraz, tylko teraz, jak już ma, wiemy co robić, mamy siąść i się umówić na następne spotkanie. No mówię, o, umówimy się, no, ale najpierw przemodlimy sprawę. No i przyszli, przemodlili sprawę, i tak było 15 lat temu, i czy ileś, może 10, 12, 15, ja nie wiem, nieważne. Wszystko poszło w cholerę, i zepsuła się do atmosfera, i teraz oni tam już siedzą od wieków. Wygrali, jest! No e, no dobra, no i, i to, ten przykład mi pokazuje właśnie o co mi chodzi z tą modlitwą. Są różne organizacje, misyjne na przykład, które piszą zawsze tak, że no, czego oczekujecie od, od nas zwykłych ludzi? Piszą takie listy, albo przychodzą i mówią tak. No więc, tak, potrzebujemy modlitwy, dużo modlitwy, bardzo dużo modlitwy. Poza tym pieniądze i ludzi, zaangażowanie, pomoc w tym, w rozwieszaniu czegoś tam, żeby gdzieś zadządzić. Ale pierwsze, najważniejsze to modlić się. No super, modlić się. Albo oni udają i są politycznie poprawni, albo są tak głupi, że naprawdę w to wierzą, że świat się zmienia gadaniem do powietrza, albo nudzeniem Boga przez miesiąc. Poślij mnie, poślij mnie, poślij mnie do kibla, poślij mnie do kibla, bo jak mnie nie poślesz, to nie pójdę i dostanę zatwardzenia i umrę. Co to jest w ogóle? Jak można mieć, trzeba nie mieć mózgu czy co? Dobra, bo modlitwa jest w Biblii i ona jest ważna, ale modlitwa jest po coś. Ona nie jest celem sama w sobie, a tak wydaje się, że traktują ludzie spod znaku bierny-mierny, ale wierny modlitwę. Albo ludzie zwyczajnie są leniwi, ale ja myślę, że to nie jest lenistwa. To jest po prostu przyjęta taka teza, że modlitwa zmienia świat. Tak co chwilę mówią chrześcijanie, nie? I niby brzmi to dobrze, że tak, modlitwa zmienia świat, ale przez to, że się tak długo powtarza, to ja myślę, że ludzie zapomnieli, że to Bóg zmienia świat, a nie modlitwa. I teraz zachowują się tak, jakby to modlitwa zmieniała coś, a nie Bóg. W związku z czym im więcej się modlisz, tym lepiej, nie? Bo im więcej się modlisz, tym więcej zmienia świat. Podczas kiedy, jeżeli to jest Bóg, by zmieniał świat, to powinien być wniosek, im mniej się modlisz, tym lepiej. Bo poprosisz Go raz, On pamięta i weźmie, zacznie robić, a nie, że będzie Cię słuchał teraz, jak Ty do Niego nawijasz przez miesiąc. Nie, no powiesz raz i już, to Bóg zmienia świat, więc im krócej się modlisz, tym lepiej, według mnie. Według nich im dłużej, tym lepiej, ale ja nie potrafię znaleźć uzasadnienia, im dłużej się modlić, tym lepiej. A nawet jakieś maratony są modlitewne. Tak by, nie wiem, co to była otoczka czarów taka nad tym. Mana się mnoży, jakaś siła mentalno-religijna tworzy się... Przecież to są czary jakieś zwykłe. To jest magia. okultyzm w chrześcijaństwie panuje z, tym, z tą modlitwą. No i modlitwa jest zasłoną dymną, takim listkiem figowym dla każdego, kto uwielbia postawę bierny, mierny, ale wierny. Dlaczego? Bo zawsze może powiedzieć... Drugiemu chrześcijaninom, który mu zarzuca brak aktywności, tak jak Biblia zarzuca brak aktywności, możemy powiedzieć: No, jak to nic nie robi? Przecież się modlę. No i drugi chrześcijanin nie wypada mu powiedzieć, że przecież co, modlitwa jest głównowarta, nawet jak jest głównowarta, bo naprawdę w większości przypadków jest głównowarta. Wiem, to jest tragedia powiedzieć, to jest herezja jakaś powiedzieć: modlitwa jest głównowarta?' Jak tak może być o czarach? No jest! jak się powtarza w kółko to samo, zamiast robić. To zależy od sytuacji. Jak masz coś do roboty, to rób, a nie siedzi się módl. Modlitwa zwykle jest przegadaniem tematu zwykłym. Jest gadaniem, kiedy oczekuje się aktywności. Najgorsze jest to, że traktuje się modlitwę jako aktywność. Modlitwa nie jest aktywnością. Modlitwa jest pogadaniem z Bogiem tylko, więc jest środkiem do czegoś. Jest czymś, co ma do czegoś, dojść. Do, znaczy Modlitwa sama z siebie jest tylko właśnie środkiem do celu, a celem może być to, żebyś poznał Boga lepiej, żebyś poznał siebie lepiej, żeby coś się stało w Twoim życiu, żeby się coś zaczęło, żeby się coś kończyło, ale żeby się coś zmieniło. To jest cel. A jak się traktuje modlitwę jako cel sam w siebie, sam w sobie, to to jest no, na bank już znak, że jest, należysz do tej grupy biernych, miernych, ale wiernych Bogu. I nic ci z tego nie przyjdzie, z takiej postawy, jak mówi Biblia. I to jest koniec tego odcinka. I na koniec już nawet nie powiem o sponsorowaniu odwyku, ale to, to samo też widać, że tyle słuchaczy, a jakoś tak mało nowych ludzi przychodzi. No bo wiadomo dlaczego, bo większość tych, którzy słuchają odwyku i nawet myślą, że to jest ważne dla mnie, cenne, przyda mi się. Różne rzeczy tu są, ciekawe, wiedza jezyzmy nie przekładają to na aktywność. Bo to jest właśnie, wymaga tej postawy ogólnej. Takiej, jak mówi Bóg, jak mówi Biblia. Będziesz kochać Boga z całą siłą z całym sercem. Z całej siły. A Jezus mówił, idźcie i róbcie to i zmieniajcie świat. Taka postawa musi być. Wtedy wszystko, co się dowiadujesz, przekładasz albo starasz się już pomyśleć, co ja mogę z tym zrobić. Jak mogę zmienić ten świat. Bo możesz. Mnóstwo jest rzeczy. To nie, nie że to jest dla wybranych pastorów, a reszta ma siedzieć. W ogóle nie ma czegoś takiego byś w kościół, jak wysiadywacze ławek, jak ten tłum taki, z którego dopiero się wyłaniają ludzie, którzy coś robią. Wszyscy mają coś robić, albo wynocha. Tak powinno być. Jakbym miał swój kościół, to bym wyrzucał z niego wszystkich, którzy po jakimś tam czasie, powiedzmy w ciągu sześciu miesięcy nie zaczną robić czegoś pożytecznego dla innych. No, A jak nie zaczną, no to idź stąd. No, zajmujesz miejsce dla innych. To znaczy, że nie interesuje Cię bycie chrześcijaninem. Ciebie interesuje obserwowanie, jak fajnie jest być wśród chrześcijan. Jeżeli Cię interesuje bycie chrześcijaninem, to to jest aktywność, to to jest zadanie do zrobienia, a nie miejsce, w którym się jest. O. I takim fajnym akcentem skończę ten odcinek. Na razie.